0: 亲爱的，小星星，欢迎回到《星球转念戏曲》，我是莫克下山。最近的你都好吗？很快的，年后又过了一段时间了，现在应该可以明显感受到春天真的到来了。不过最近的天气变化多端，请你也要注意保暖，或者是注意天气的变化喽。那今天这一集呢，想要来跟你分享我最近的一些心路历程当中呢有的体会。想要特别透过这一集的录制来跟你聊聊我的想法。那在生活当中，不知道你会不会有一种惯性思维或者是行为的产生，特别是在遇到某一些事件的时候，就会激起特定的情绪状态跟行为模式。那这当中当然掺杂了我们过往的一些经验跟价值观的累积所造就的自己。因此呢，也会左右着我们的想法跟呃信念模式，那就会因为这些想法跟信念产生了比较特定的情绪跟反应。所以啊，其实我们时常是非常容易受到自己的一些惯性思维跟想法影响自己的生活面向，也会影响着我们看待事物的方式。因此，我们的情绪跟感受多半真的也会伴随这些因素而有一些不同的变化。可能你会发现这些行为啊，还有情绪啊，都会导致有时候自己有一些冲动，或者是做出决定的状况产生。所以呢，在生活里面，也许可能在碰到一些特定的事件的时候，就会一再的重演。比如说，呃，当内心产生忧虑跟恐惧的时候，可能你会下意识的选择逃避，或者是你会用抗拒的方式去处理这个问题。或者是说，在某一件事情里面突然感到愤怒，或者产生一些欲求，于是呢，可能就会有一些冲动，或者是执念产生的行为。在这样的时刻里面，就是一种非理性跟非我运作的产生。在这个非我运作，其实也代表着自己对于某一些事情呢，带有一些期待。可是随着在呃这当中遇到挫折或者是问题的时候，慢慢的就会形成了比较感觉不好的经验，累积成一种脆弱跟伤口所慢慢建构的防御机制。那这都是在我们生活里面一再要我们学习的课题。那后来啊，才知道原来这样的运作机制，这样的自我保护的模式，其实就是类似爬虫脑的生存本能的驱动力。因为这样的驱动力启动了惯性的反应机制，成为一种看似对自己有利的自我保护方式。但是，这样的自我保护机制有时候可能，呃，在没有足够的觉知之下，就会呃，透过比较不理智的行为，产生了不理想的结果。所以，像我也发现自己在某些特定的事件经历当中，就很容易受到爬虫脑驱力的影响。这个驱力呢，会让我陷入一些惯性当中，因此引发的情绪或者是冲动的状况，有时候也会产生一些执迷啊，或者是觉得理所当然的这种心态产生。其实呢，这些反应跟惯性，也让自己的生活步调，真正的产生了一些比较觉得不像自己的一些运作存在。或者是说会觉得那个面相并不是自己喜欢的自己，不过呢，这就是为了保护自己的生存本能。所以，如果当没有觉察的时候，就会变成是让自己持续的陷入这样的迷思当中。其实你也可以想一下，当你陷入类似这样的惯性或者是爬虫趋利的状态的时候，是不是你也感觉到没有比较快乐呢？说到这里，也许你应该开始脑袋又蹦出了一些过往习性，或者是过往的惯性所重演的一些状况了吧？那像我啊，其实我也知道我蛮容易受到自己的情绪影响的，而且容易深陷在情绪当中，不小心做出比较冲动或者是错误的决定。因为在情绪产生的当下，真的就会很需要透过一些行动去抒发。跟表达当下这种不好的感受，可是可能表达的方式会变成是一种像抗拒或者是愤怒的方式去展现，那就会让自己内心本来想真正表达的事情，变成是用错误的方式去表达出来，反而让整个事情弄巧成拙。这样的事情其实都是在我以往觉知比较弱的时候。会很容易发生，那每次发生的时候，就会很后悔，会觉得说：“哎呀，为什么我之前会这样说？为什么我会突然这样做？”内心其实也是会有一种“嗯，怎么会这样的”感觉出现。当然，现在依然也是会有这样的状况突然产生，毕竟要有觉知的去控制，本来就是需要啊、嗯、经过一些练习的。那当然，因为也是这样种种的经验，也开始学着有意识的呢，去试着感知自己的情绪。如果发现自己情绪产生了，那么我要怎么样去试着改变自己的应对方式呢？那在这新的一年里面，我提醒自己要试着创造各种小冒险，去引领自己去探索各种以往我可能没有尝试过的一些事情。那这个冒险意味着，对于习惯的事情，我可能需要试着练习用不一样的行动去尝试，看看有什么样的可能性。呃，试着去脱离自己的惯性，用新的模式去看待眼前的事物。刚好在前阵子有碰到一个引发我惯性情绪的事情，我感受到我内心的声音在提醒我，这一次的状况。刚好可以带着实验的性质，练习透过自己的内在决策的权威以及自己的直觉去面对我内心正在涌起的这个波澜。我还记得那一天呢、啊，我刚好接收到一句像是被评论跟被批判的那种提醒的感觉。当下我瞬间感受到我的挫折感一直出现，内心呢也随着这样的文字。开始感受到自己的压力，还有各种情绪以及愤怒不断地被放大。我开始感受到自己的自尊不断地想让我进入持续的愤怒跟羞愧当中。我开始觉得这个提醒是在告诉我，我做得不够好。所以那时候我循着我的情绪，我开始飞快地呢在。呃，讯息面想要回复这段话，我非常急于想要表达我当下这个愤怒的感受，我急于想要替自己发声，我感受到我正在抗拒，我接受这个提醒。当我文字达到一半的时候，我重新看着这一段我打的文字，这当中其实隐含着情绪成分比较多。基于过往的经验，我知道如果我把这些比较情绪化的讯息，为了回击对方，然后传出去，那这会是无效的沟通。于是，当我意识到这件事的时候，我关掉电脑，我告诉自己，如果我传出这些话，我等于是会回到过往的惯性行为当中，并不会得到理想的回应，可能还因此造成了误会。可是，虽然我关掉了讯息，但是我其实内心还是。充满着难过的感觉跟愤怒的感觉，需要时间试着让自己冷静，会需要一点时间跟过程去整理自己。但是呢，理智不断的在提醒我，我仍是可以为自己发声的，只是不是现在这样的表达方式。因此，在这样的情况下，我意识到我需要练习挣脱这个爬虫趋利的影响。那怎么样挣脱呢？我就是要抛开旧行为，进行我的实验，以新的行为方式去面对这个事情。所以可想而知哦，当我们有情绪的时候，真的没有办法做出任何比较明智的行为或者是决定的。那个时候，我选择关上电脑，就是给自己暂停的机会。我试着让自己知道，其实我是可以有其他解决方式的。也因为这个想法，让我开始有机会允许自己试着去实验练习，找到自己感觉舒适一点，但是也不会造成双方误解的方式去处理这件事情。那在这个过程当中，我试着接受自己当下的情绪，接受我真的难过了，也愤怒了，知道自己在这件事情里面确实有不完美的地方，可是也试着理解。本来人就没有完美的地方，然后呢，再试着将视角转向，试着厘清这些情绪引发的挫折感当中，是否隐含了一些过往的经验跟信念。透过这样的方式呢，来去进行自我的倾听，还有接受自己的脆弱。就以往的自己来看，其实我每次都是在情绪过后，还是选择隐忍自己的想法。因为我觉得，如果说出去，可能也像是一种抱怨，对事情呢，可能也是没有帮助。后来想一想，这样的想法，我觉得我比较像是想要规避冲突的这种心理状态，在告诉我，我需要避免冲突，不需要说太多，没事了就好。可是，在这一次的情绪整理之后，我知道我并不想要忽视这件事情带给我的影响。我还是想要为自己发声，表达自己内心的想法，表达自己看到这样的讯息的时候的内心所得到的感受是什么。我想让对方知道，当我知道我有这样的想法的时候，我也重新再问问自己，我是否真的想要跟对方表达自己内心真正的想法？我让直觉跟内在权威引领我做决定。如果我真的想要选择发声，那么我为自己发声是基于什么样的理由呢？我为自己发声想要达到的目的是什么？如果我没有这么做，我会怎么样呢？在经过这几个问题的自我探讨之后，我再次确认这一次我想要反其道而行，我确实想要来表达真正自己的想法，让对方理解。我长久以来真实的感受，所以呢，在这个过程里面，我除了试着先倾听自己，我也试着同理对方会说这句话的视角跟用意是什么。我在这个过程里面，试着去理解对方所传递的这句话的讯息意涵是什么。我想，这也是一种开启对话的机会。在我试着排除比较情绪性的感受后，开启对话就有机会得到真正的互相理解。我想这才是沟通上跟心理上我想要达到的平衡。所以在比较冷静的时候，我的内心呢是比较将重点放在我真正想要表达的想法是什么，这个想法表达的用意是什么，然后才开始试着去。呃，基于自己想要达到的目的来去跟对方做真正的表态，而熊仁谦呢，在他的本想当中曾经提及所谓的对于我及我的认知差异的这个分辨，就是刚好呢为这一次下了很好的注解。我们呢、啊、往往其实都没有意会到某一些看起来像是批判比较的话语。其实是因为表达的方式引发自己不想接受自己内心的这个脆弱，因为这样的批判的语气，放大了自己的内心的不自信，还有情绪的产生，就会变成是没有注意到，或者是没有感受到这句话的背后真正想传达的意涵。也就是说，对于对方的这个评论性的话语啊。我们可能会需要去拆解这句话的背后真正的用意跟想传达的核心讯息是什么，而不再只是拘泥于字面上的意义，而造成自己过度的解读。再来就是说，要观察自己对于在接收到讯息的这种感受，还有试着去接受自己的状态跟理解自己的内心想法。最后去思考，我在接收到这句话的时候。我希望可以从这个话语里面得到什么样的结果？我们是可以选择去汲取这讯息当中所有的养分，或者是选择抛开这些对你来说其实根本就是一点都不舒服的讯息。其实我们是可以做决定的，就不再只是受到不理性的行为影响而已，而因为情绪放大而产生了非理智的误会。其实也是因为自我价值的低落，或者是比较心引起了这样的状态。其实这个过程就会缺少了自我反思，或者是让自己平静的机会，那就会不自觉的陷入了刚才所提到的这种爬虫脑的这种生存机制概念的这种驱力的制约。而从熊人间的分享观点去看，其实代表着除了难过。与羞愧，甚至是愤怒以外，我们还是有其他的选择。当你选择从中去汲取这个话语想要带给你的意涵跟阳分的时候，反而我们有了新的成长跟洞见。在这一次，我尝试的去遵循自己的意愿，来真正的表达自己的想法之后，我也接收到对方对于这个原本的讯息想传递的更真实、更完整的给予了回馈。在这样的经验里面，我也才理解，在适时的表达自己的感受之前，确实也要站在对方的角度去尝试的感受对方想要传达的真正的话语的意涵是什么。这也是跟对方开启对话、真正的了解对方更深入的想法的一个重要的方式，跟重要的一环。所以，我想，无论是对于人之间的沟通，或者是生活当中的各种经历，都需要有这样的双向的检视，比较不会只是局限在自己当下的情绪里面。那这个部分真的都是需要一些觉察跟练习的。我目前其实也是在这样的学习当中，所以回想这整个过程。其实我真的就是在学习如何接受自己的情绪，也学着在自己产生的情绪里面停止沉溺，反而转而将注意力倾听自己的内心声音，再来才有机会有意识地抛开自己的旧有惯性模式，改用理解的方式去感受这个引发情绪的事物背后真正的意涵是什么。并且带着同理的角度去看待这件事情，从中分辨可以汲取的养分是什么。还有就是，在为了互相理解彼此的认知为前提，适时的为自己发声。对我来说，比起以往选择沉默的惯性模式，反而这一次比较像是更正面的面对方式，面对消化自己的情绪，接受评判的事实。进而透过同理的方式来建立更有效的沟通，比起原本这种惯性沉默或者回击的方式，确实所得到的回应也发现比原本所预期的要多很多。因此啊，不论哪一件事情当中所产生的情绪或者是非理性的状态，其实我觉得它也不全然真的是坏事，除了这是一种生存本能。其实我觉得他也是为了让自己看见这些事情对于自己的影响力有多深。反而比较难的是如何可以在情绪风暴当中让自己停止受到制约，进而产生不理智的想法或者是行为，或者是说在需要时间的这种消化的状态下，怎么样去调整自己，反而可以从中去探索新的事物看待方式。让自己有机会去反思、对话，还有汲取养分，而让自己成长，这反而都是比较需要练习的地方。所以，严格来说，惯性的本能、自我保护行为与情绪，其实都是一种自我提醒，提醒自己内心脆弱的地方，提醒自己的惯性反应有着某一些投射。只是呢。嗯、呃，我们在缺乏觉察或深陷其中的时候，反而是变成一种更削弱自己力量的反作用。关键在于我们如何、怎么样选择去面对跟处理自己的非理性状态，是一件更需要学习的事情。那在这一次经历的事件，我学习试着用新的方式去面对自己的非理性时刻，在这个过程里面。我一直遵循着自己的内在感受去评估，对自己来说舒服，也不会过度情绪化的方式去做我觉得该做的事。同时，也在反思的过程里面看见自己未来还可以在修真的地方。这一次的试验对我来说是真的蛮有收获的，所以在这里分享我实验后的体会给你。若是你近期刚好碰到自己深陷在某个框架里面，那么就试着先暂停下来，重新试着找到新的模式去进行实验吧。在这个过程中，你其实已经在挣脱原本的框架了。我们一起练习好吗？一起寻找属于你的 Moksha、ok。希望今天这一期节目可以带给你一些不一样的小想法。如果你有什么样的问题或者是经验想要跟我分享，也欢迎 IG 私信我。那我们下次再见喽。I'm not afraid.